0: En bij de nationale ploeg is dat gewoon geen optie. Nee. En dan iedereen traint volle bak, wil het uiterste eruit halen. En um, ja, dan is het gewoon, het vraagt om veel van.
1: Yes, dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van Racing The Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit uiteraard weer favoriet van de show, Stef Jansen.
2: Absoluut.
1: Ja, met een frisse look achter ons. Ja. Dus uh, ik denk dat jullie het wel, uh, wel hebben kunnen zien inmiddels. Hebben wij mooi hard aan uh, gewerkt. Ja, we zijn toch uh, flink aan het klussen. Zelf gedesigned, dat kunnen we zelfs ook. Ja. Dus uh, nee, mooi. En tegenover ons wederom uh, groot talent uit Den Bosch. Het houdt mij niet op. Ja, Het uh, is best wel een grote pot, hè? Ja, ja zeker. Hier, uh... We hebben al genoeg mensen aan tafel uh, mogen hebben hier uit Den Bosch. die uh, ja, succesvol zijn geworden in mm. hun eigen passie. en hun eigen ding wat ze leuk vinden. En uh, ja, tegenover ons zit uh, Tijmerijga. En die is uh, nou, professioneel, hockeyer bij Oranje Rood inmiddels. En ook bij het Nederlands Elftal laatst uh, Europees kampioen geworden. Dus gefeliciteerd nog uh, daarmee. Oh, en toevallig ook oud teamgenoot van mij. Ja, je zou het bijna niet denken. Maar, <laughs> maar we hebben ook ooit nog samen geholpen. Zeker, uh, zeker. Bart uh, bij de tweede paal, dat weet ik nog ja. wel. Ja, ja de tip in. Ja. stoeltje neerzetten. En uh, dat was precies, genoeg eigenlijk. Precies. Welkom. Ja, Dank dankjewel. Ja, mooi dat je er bent. Um, en ik denk ook wel weer mooi. We natuurlijk racing in the Bar, we mm-hmm. hebben vaker uh, gehoord van ja, maar racing in de Bar, dan denken wij aan fitness, sporten, maar zoveel sporten spreken jullie nee, eigenlijk niet. Dus religieel. bij deze weer een sporten tegenover ons. Ja. Um, nou ja, laten we gewoon beginnen bij het begin, jouw, uh, jouw sportcarrière.
0: Um, ja, waar is dat begonnen? Ja, dat is begonnen bij Den Bosch. Ja, ik was vijf jaar oud toen ik begon, um... Ja, toen was ja, ook leuk om te weten... Mark Lamers is mijn eerste trainer. Oh ja? ja? Ja, die ken jij wel. Ik weet niet of je hem ook kent. Ja, ik, volgens mij is het bondscoach geweest. Of ja, ja, klopt. Van de dames is hij ook bondscoach ja. geweest en ook coach Olympisch van de ja. van dames van de Bos En de heren heeft hij ook gedaan. Maar nee, die was toen mijn allereerste coach. En toen zat ik ook met zijn zoontje en een ja, best leuk groepje jongens... waar ik uiteindelijk ook echt wel mee doorgegroeid ben... Ja. Uh, daar hebben we mee de eerste lijnsteams uh, doorgemaakt en uh, ja, vanuit daar is het allemaal een beetje uh, van start gegaan. Dus uh, toen op een gegeven moment uh, kwam ik in de D, D1 mm-hmm. en toen kwam uh, Bart van Lit in mijn uh, ja, onder mijn uh, hoede laten we zeggen. Dus uh, de trainer. ik trainer, de trainer ja de trainer. en uh, ja inderdaad is nog, nog steeds een de Dat is toch ook? Ja, ja hij okay. heeft inderdaad ook de visio praktijk ja. hier. Dat is ja, ook van klopt. hem. Maar hij, is maar hij was uh, trainer, destijds uh, mijn trainer coach met uh, Frederik Passier. Okay. En, uh, ik stond altijd ergens voorin of middenveld. En toen heeft uh, Bart Verlit mij uh, het linksachter uh, verhaal laten zien. Opkomende bek. Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar wel uh, een goed uh, spurt is gekomen in mijn ontwikkeling. En ja. uh, vanuit daar zijn we weer doorgegroeid. Want wat was toen al uh, jouw kwaliteit? Heel hard rennen. <lacht> Heel <uit> rennen. Ja. <lacht> ik was altijd zo'n klein manneke. Ik was echt uh, de kleinste altijd. En uh, er werden altijd grapjes gemaakt. Altijd, je pas in je hockeytas, dat soort dingen. <lacht> Dat weet ik nog goed, maar ja, het is, uh, ik was altijd sneller dan iedereen, dus daar maakte ik me nooit zo zorgen om. Uh, mm-hmm. In plaats van dat ik het fysieke duel aan ging, uh, ging ik er buiten om. Dus ja. uh, dat was altijd mijn kwaliteit.
2: Ja. Ja. Hoe was die trainer dan op het idee gekomen van nou, laten we hem dan in de verdediging zetten? Was er gewoon een idee wat hij dacht van nou, dan gaan we een keer proberen?
0: Uh, ik denk inderdaad het idee van, ja, hij is snel, dus uh, laten we maar gewoon uh, met zijn actie vanaf links achter omhoog komen. En uh, vanuit daar het spel maken. Mm-hmm. En dat uh, pakte goed uit. Ja. ja.
1: Ja, Ik weet nog toen wij samen hockeyden, dat was echt een geheim wapen. we waren over het algemeen, zeker in de herfstcompetitie, dan speel je nog vrij lokaal en dan ja. moet je zelf kwa- kwalificeren voor het landelijke, uh, het landelijke competitie. Dus dan ben je over het algemeen al wel beter dan de tegenstanders en mm-hmm. heb je eigenlijk gewoon een extra middenvelder en aanvaller mm-hmm. uh, daarbij. En dat, uh, dat werkte vaak heel goed. Ja, klopt, dat was leuk. Ja, maar, ik vond dat genieten. Ja, maar, maar toen D1. Uh, daar is dat toen een beetje ontstaan. Mm-hmm. Um, maar ja, D1, dat staat natuurlijk eigenlijk nog steeds niet zo veel voor. Klopt. Wanneer merkte jij van, oké, okay, dit gaat wel echt uh, een, een goede kant op, zeg maar?
0: Ik denk vanaf de B wel een beetje. Toen kwam ik ook in aanraking met Erik Verboom. Die werd toen hoofdcoach van Den Bos. Ja, toen mocht ik uh, af en toe een keertje meedoen. Een keer meetrainen op de dinsdag als de internationals weg waren... of uh, er was weinig animo. Mm-hmm. Dan uh, mocht ik een keertje meedoen... En in de zomervakantie, in de voorbereiding, had hij altijd mensen nodig. Omdat hij uh, oefenwedstrijden wilde spelen. En toen mocht ik ook wel eens van nu en dan meedoen. Maar dan niet achterin, maar wel voorin. Omdat ik uh, nog wel te klein was voor zijn uh, idee. En uh, Dus dat vond hij dan nog een beetje te gevaarlijk. En dat heeft mij dus ook best lang uh, daarvan afgehouden van het eerste team. Ik heb wel meegedaan en noem maar op. Maar nooit echt, echt volledig zoals mijn broertje wel... Uh, mee mocht doen. Omdat hij fysieker was, een stukje groter was. En toen is het wel een beetje... doorgaan dringen allemaal. Hoe was dat dan, dat je de hele tijd tegen werd gehouden? Uh, Ja, lastig natuurlijk. Want je ziet je broertje... broertje, zie je wel gaan. En dan zelf... uh, ga je niet door, om het zo te zeggen. Best wel vaak gesprekken gehad. uh, Ook met Erik zelf. En dan zegt hij van... ja, Tijm, ik was ook altijd zo klein. Komt wel goed. En... Ja, dan denk je wel van ja, oké, komt goed, maar ik wil gewoon door. -hmm. En dan kan dat niet en dat is dan weer even lastig. Maar ik denk ja, op een gegeven moment ga je dan ook echt meedoen en dan mag je meer en meer. En dan denk je wel van oh, eindelijk, het mag. Ja, Ja, het is natuurlijk ook een beetje wachten op je plek. Als je net nieuw daarbij komt en je
1: komt vanuit de jeugd, dan is dat wel lastig. Omdat je in de jeugd altijd bij de de, top drie beste spelers zat. En dan moet je ineens weer... Terug onderaan de ladder beginnen.
0: Precies wat je zegt, je stapt in één keer weer helemaal onderaan uh, de ladder. En uh, je moet dan vanuit daar weer beginnen ja, en dat is lastig. Maar uh, ja, uh, dat hoort er ook bij, dat is ook topsport. Uh, dat is ook eenmaal uh, de cyclus die je doorgaat van de jeugd naar de senioren, om het zo te zeggen. Ja. Je begint altijd onderaan en je moet geluk hebben om maar te spelen de eerste jaar of twee jaar zelfs. Dus uh, dat is even taai altijd. Ja, maar vanaf wanneer heb jij het eigenlijk gezien als topsport? Wanneer ik het heb gezien als topsport, ja, het is, ik heb altijd voor het hockey geleefd. Ik heb altijd gehockeyd op hoog niveau, eh, ook nog jeugdteams doorgemaakt van de nationale ploeg, maar altijd elke keer het laatste jaar, omdat ik het laatste jaar wel fysiek en groot genoeg was blijkbaar. Um, maar ja, ik denk dat ik echt topsport ben gaan zien, is op het moment tweede jaar, heren één, even om maar zo te zeggen. Eerste ja. jaar was voor mij nog aankijken en... Ik was nooit de braaf om maar zo te zeggen. Ik heb altijd gewoon mijn dingen gedaan met mijn vrienden naar de stad gegaan. Ja. Ik werkte in de horeca zelfs. Uh, dat werd alleen niet gewaardeerd. Nee, kan uh, op geval, uh. ik kan het me zeker voorstellen. Maar het was voor mij uh, mijn inkomstenbronnen ook nog. En uh, ik vond het superleuk om te doen. Mm-hmm. Uh, dat heeft me ook wel deels bijna uh, mijn kop gekost uh, toen ik naar Heeren uh, ging. Omdat ik, ja, ik werkte in de horeca en ik ging gewoon op een vrijdagavond werken als ik zaterdag moest spelen. Maar ja. Uh, Moest toch iets? Moest iets, inderdaad. En het probleem was dat ik alsnog op zaterdag gewoon uh, goed speelde. waren de meningen af en toe over verdeeld. Maar ja, voor mij was dat nog altijd hetzelfde spel wat ik speelde dan als mm-hmm. ik niet was gaan werken. Ja. Uh, en toen ja, eigenlijk moest ik stoppen met horeca. Uh, omdat ja, het kon niet meer volgens de coach. Dus ja, in het eerste jaar had ik alleen mijn hockey salaris en mijn uh, volledige stipendium. Of uh, nee, niet stipendium, stuvi. Ja. Stipendium kwam later, maar um, nou ja, toen in het tweede jaar heen, toen kwam Jelle Galen, maar ook bij de Bos. En die heeft wel een beetje gezegd: van ja, jongens, jullie zijn echt goed, ook uh-huh. tegen mijn broertje. Jullie moeten nu wel serieus gaan, ma- doen ja. Dus toen, eigenlijk is
2: die knop toen gelijk omgegaan, of moest daar nog wel even wat tijd overheen,
0: nou, niet gelijk omgegaan, maar wel uh, een, iets meer besef gehad. Want uh, Pep en ik zijn ook een keer disciplinair geschorst, om het zo te zeggen. Omdat wij een keer op begon die stonden en daarna moesten we HGC uit. Ja, die verloren we. Dan gebeurde ook het een en ander. Maar ja, dat werd niet gewaardeerd. En dat snap ik ook. Maar ja, nog steeds ben ik van mening dat ik niks geks heb gedaan. Want ik was om twaalf uur gewoon netjes thuis. Niks gedronken. -hmm. Eén of twee biertjes, om het zo te zeggen. (laughs) Dit vind ik niks gedronken. En um, ja, toen uh, waren wij twee wedstrijden geschorst ja. door, door het team.
2: Hoe wist het team dan, of in ieder geval jouw uh, jou coach dat je daar uh,
0: was? Uh, nou, Peppi was wel uh, nog doorgegaan. Ja. Uh, en die is toen op Instagram uh, gespot door een teamgenoot. Mm. En uh, ja, zo is het gaan het rollen. rollen. Ja. En dat toen, uh, ja, inderdaad. <laughs> en uh, nou, ja, kijk, het is, uh, is gewoon niet slim geweest van ons. En dat weten we ook. En daar hebben we ook echt wel van geleerd toen. Alleen ja, toen is denk ik wel echt het kwartje gevallen van oké, shit, nu moeten we wel echt uh, serieus gaan uh, worden.
1: Zeker ook omdat je er wel afhankelijk van werd met je inkomen.
0: Ja, op dat moment uh, mag je echt niet klagen op die leeftijd voor wat je krijgt. Het is echt niet veel, maar je verdient met je hobby, om maar zo te zeggen. En ja, hoe leuk is het om met de sport die je doet je geld te verdienen. Ja. Ja. En uh, dat was ook echt wel uh, fijn op dat moment. Maar nog steeds, ja, ik kon er nog lang niet van rondkomen. Hoe zag het leven van
2: jou er toen uit, toen die verandering
0: plaatsvond? Ik studeerde nog toen. Ik was bijna klaar met mijn studie. En toen uh, was het alleen maar hockey, hockey en studie. En meer niet. Ik heb eigenlijk altijd uh, hockey op één gehad, nog steeds... Mm-hmm. En uh, daarnaast kwam uh, studie. Nou, studie is ondertussen al, ik denk, naar plek 8 of zo gegaan. <laughs> want ik studeer niet meer. Maar uh, destijds was het echt uh, hockey, hockey. En uh, zorgen dat ik mijn studie wel een beetje op, uh, op gang uh, ja, ja, onderhouden, ja. onderhouden ja. inderdaad. Maar niet dat ik dacht van, oké, okay, ik moet echt gaan leren of zo. Mm-hmm.
1: Nee. Hoe was eigenlijk toen de status van... Uh, nou, Heren 1, waar stonden jullie toen een beetje? Want er is de afgelopen jaren ook een moment geweest... dat ze heel dicht tegen de playoff zaten of zelfs één keer mee hebben gedaan. Klopt. En dat is voor de Heren vrij ongewoon de afgelopen 20, 25 jaar. Ja. Uh, waar zaten jullie toen op het moment dat, je, dat die knop dus omging?
0: Ik denk dat we wel een beetje niet die zaten toen. Mm. En uh, toen in jaar 3 hebben wij uh, uh, wel... Playoffs gehaald, dus toen zaten we wel een beetje richting plek 6-5 ongeveer, mm-hmm. ja zoiets. En toen het jaar daarna hebben we die Playoffs offs gehaald, maar dat kwam ook omdat de competitie uit werd gesteld, of ja, gewoon niet verder ging. In verband met corona was dat toen oh, ja. volgens mij. Mm-hmm. Ja. En toen stonden we op plek 3, ja, en toen hebben we Playoffs gespeeld, om het zo te zeggen. Uh, het was nooit echt, echt play maar toch, je hebt er gestaan ja. mm-hmm. en dat was al mooi. En het jaar daarna hebben we volgens mij middenmoot weer gespeeld. Ja. ja. Dat dus, uh, was weer de ja.
2: normale regel, uh, regel. Hoe kijk oh, yeah. jij uh, terug op de periode bij Den Bosch?
0: Uh, ja, geweldig. Ja, het voelt nog steeds als mijn clubpie. Mm-hmm. Uh, eerste wedstrijd van het seizoen van dit jaar uh, moest op Den Bosch om maar even uit te spelen. Mm-hmm. Maar dat voelde voor mij gewoon als thuiswedstrijd. En dat ja. zal het altijd blijven. Want ja, ik heb 17 jaar bij, dat, bij Den Bosch gespeeld. Ik ga niet uh, meer die club uh, vergeten in ieder geval. En zeg nooit nooit of ik terug ga. Mm-hmm. Uh, maar op dit moment heb ik nog uh, een contract, laat me zeggen, ja. bij uh, Oranje-Rood.
1: Ja. Ja, en nog genoeg te groeien. Eens. Maar toch, het gaat al best wel goed. Je bent toen dus uh, verkast naar Oranje-Rood, wat nou ja, een, een betere club is op het gebied van prestaties over de af- afgelopen jaren. Natuurlijk, die mm-hmm. zijn... De laatste 20 jaar in ieder geval een heel stuk vaker ook kampioen geweest. Ook toen het nog oranje zwart was natuurlijk. Uh, hoe is die overzet toen eigenlijk tot stand gekomen?
0: Ik wilde even los van mijn broertje. Uh, Pep en ik werden altijd samen vergeleken. Uh, Pep dit, doet dit, nou dan zal Time ook alweer fout zitten. Dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment van ja weet het is... Bij Dan Bos liep het gewoon nog niet zo. Uh, Erik Verboom ging weg. Toen dacht ik oké, okay, nu is uh, tijd om een keer ergens anders uh, heen te gaan. En ik wilde niet naar Amsterdam of Bloemendaal, uh, HGC, doe maar op. Daar had ik gewoon echt uh, geen behoefte aan om uh, zo ver weg te gaan van huis. Mm. Misschien ook een beetje spannend, maar toen uh, ja, het jaar voordat ik mijn contract afliep bij Den Bos ook al contact gehad met Oranje-Rood. Mm. Um, maar ja, uiteindelijk toch gedacht van ja, weet het is, ze doen het goed. Uh, leuk team, uh, Brabant, ja, waarom niet? Ja. Mm. Ken die al
1: spelers persoonlijk dan uit die groep?
0: Ja, ja, ik heb natuurlijk tegen al die jongens uh, vroeg gespeeld uh, in de jeugd. Uh, dat was niet
1: altijd even vriendelijk, maar...
0: Eens, maar ik kende ze wel. En uh, natuurlijk, uh, in de hoofdklasse uh, kom je elkaar elk jaar weer tegen. En leer je elkaar een beetje kennen. En uh, maar toen ik daar uh, getekend had, toen waren die jongens allemaal uh, super aardig. Uh, Vroeger of ik een keertje langskwam of noem maar op. En uh, ja, dat was gewoon gelijk een goede klik. Ja. En dat was wel heel fijn. Dus dat kwam nadat je het contract had getekend? Dus dat maakt natuurlijk wel nou, niet, spannend. Nou, niet na het contract. Eigenlijk gedurende de onderhandelingen. Want ja, zij wisten okay. natuurlijk ook dat ze met mij bezig waren. Ja, dan krijg je wel zo'n appje van... Hey, Thijmen, zou leuk zijn als je komt. Uh, mm-hmm. Kom al eens een keer gezellig langs. Uh, noem maar op. Ja, ja. Dus nee, dat was wel, uh, was wel top. In hoeverre was dat anders dan, dan hoe het bij Den Bos ging? Nou ja, om even zo te zeggen. Ik ben uh, weggegaan bij Den Bos uh, Omdat... Daar, voor mijn gevoel, was het niet duidelijk genoeg wat ze wilden aankomende drie jaar. En ik wilde gewoon voor drie jaar tekenen ergens, met een goed plan erachter. En uh, Oranje-Rood wist wel iets te vertellen. Uh, Of dat gelogen was om mij binnen te halen. Of, uh, laat me zeggen, wel echt uh, geregeld zou zijn. Uh, Was het wel een goed plan. En het was gewoon heel zakelijk allemaal. En daar werd ik toch wel uh, wat warmer van dan bij Den bos. Um, dus toen heb ik voor oranje-rood gekozen. En dat heeft uh, echt wel uh, veel gezeik opgeleverd. Ja. Veel mensen van Den bos natuurlijk, die zeiden van ja, wat ga je doen? Uh, kan niet, uh, noem maar op.
2: Hoe reageerde uh, je daarop?
0: Um, ja, ik ben nogal een vrij nuchter persoon. Dus ja, ik dacht van ja, dit is prima. Als je zo denkt, laat maar. Uh, ik weet waar je staat dan nu en dan hoef je ook niks meer van mij te verwachten. Uh, dus dat. Maar ik tekende ook al vrij vroeg in het seizoen. Al in de winterstop destijds. Ja. Dus uh, ik moest nog een half jaar bij Den Bos spelen. Ja. Uh, maar ja, dat was voor mij uh, niet heel vervelend. Ja, tuurlijk. Een paar mensen die hebben me wel echt even, waar ik het niet had van verwacht, uh, een kopje kleiner gemaakt. Ja. Maar ja, daar word je alleen maar harder van. Dat is ja.
1: zeker. Ja, en het is uiteindelijk ook ja. niet hun probleem, niet hun... Ja, ze waren het is jouw vooral, beslissing en jij bent de enige die daar een beslissing over
0: Klopt, dat ze waren mannen. vooral uh, heel uh, teleurgesteld dat ik hun niet in het uh, proces had meegenomen. Ja, en uh, ja, dat uh, snap ik, maar ik wist toch dat ze dan zouden zeggen: van ja, waarom naar dan bos? Of uh, waarom weg bij dan bos? Het gaat nou goed. Mm-hmm. Ja, en ik wist dat het uh, wel anders uh, was. Ja. Wordt het ja, dan ook. Dat scheelt an- ook als je
1: gewoon een keuze maakt op basis van een logische beslissing waar je wel achter staat. Dan mm-hmm. kunnen mensen zeggen wat ze willen, maar jij weet waarom je het doet. Dus
2: dan klopt dat ook weer. Klopt. Wordt het dan ook anders in de kleedkamer of tijdens de trainingen dat je dan naar buiten brengt? Ik ga ergens anders naartoe dat anders ja. gereageerd wordt of dat er strenger gekeken wordt naar je?
0: Ik weet nog heel goed, ik uh, moest het vertellen om 7 uur s ochtends met onze zaaltraining in de winter. stop. Mm. Toen, uh, toen had ik de dag daarvoor of twee dagen daarvoor het bekendgemaakt... dat ik uh, bij Den Bos en bij Oranje Rotak bij Oranje Huit ging spelen. En toen uh, had ik uh, ook de coach gebeld van Den Bos en die zei toen van ja, ten, uh, ja die vond het niet uh, fijn natuurlijk dat ik wegging... en uh, die snapte het niet. En vooral niet dat ik hem ook uh, ja, daarin betrokken had. Ja. En dat snap ik nog steeds. Maar ja, ik wist toch dat die um, had gezegd van ja, blijf bij Den bos Of misschien had hij wel iets anders gezegd, maar in ieder geval wel in de richting van Den bos En uh, dus ja, uiteindelijk uh, moest ik het gaan vertellen uh, om 7 uur s ochtends uh, tegen het team. En ik had al wel een paar jongens geïnformeerd, maar nog niet iedereen. Dus ja, dat kwam wel hard aan bij die jongens, uh, vooral omdat ze vroeg was. Mm. En uh, ja, toen was het wel eventjes een weekje dat ik dacht van ja... Is niet heel lekker nu, mm-hmm. maar gelukkig was het windstop. Dus dan heb je niet het veld wat je belemmert en daar ga je uiteindelijk voor. En ik had ook een Nederlands team uh, waar ik uh, toen uh, al bij zat. Dus daar ging ik ook mee weg. Dus het ging wel wat tijd overheen mm-hmm. uh, voordat ik weer terugkwam. En dat was al even uh, relaxed om het zo te zeggen. Ja, het was dan
1: wel weer een beetje gezonken En toen dacht ik, ja, leuk, maar we moeten het toch met z'n allen doen.
0: Precies, en dat is het ook, hè. die jongens die zien ook gewoon van, ja, oké, uh, ja gaat weg, jammer. Maar we moeten wel dit seizoen nog afmaken. -hmm. En uh, ja dat is toen gewoon goed gegaan. En uh, natuurlijk zijn mensen nog steeds geweest van... ja, waarom ga je nou weg? Uh, Ik wil het weten. Uh, Gewoon uitgelegd aan zijn netjes.
2: Gezegd van ja, kom maar een keer langs. uh, Drink koffie. uh, Leg het aan je uit. Waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben. Hoe is de sfeer voor een belangrijke wedstrijd in zo'n kleedkamer? Ja, dat is verschillend. De ene keer is iedereen heel gefocust
0: en... uh, is de focus gewoon een stuk meer. En de andere keer is het gewoon gezellig. Iedereen uh, is gewoon aan het lachen en aan het doen. En mm. dat verschilt heel erg. En ook bij het Nederlands team en bij club is dat ook weer anders. Want bij club heb je gewoon meetings voor, uh, net voor de wedstrijd. En dan ga je de kleedkamer in omkleden. Ja. En bij het Nederlands team is de meeting al uh, ja, de, volg- de ochtend zelf. En dan s'avonds speel je. Dus dan heb je heel veel tijd ertussen. Mm-hmm. Ja. Dus dat verschilt gewoon heel erg.
2: En wat doe je dan in die tussentijd? Bij zo'n wedstrijd voor het Nederlands elftal?
0: Op je kamer liggen we primen, om maar zo te zeggen. Een soort uh, activatiesessie in de gym. -hmm. Uh, Dus dat doen wij. En dan uh, op je bed liggen nog uh, eventuele voorbereidingen treffen. Uh, Ja, niet heel veel eigenlijk.
2: Gewoon optimaal voor de wedstrijd fit zijn.
1: Ja, precies. Merk je dan ook al in de kleedkamer, de sfeer die er dan hangt, uh, of het een goede wedstrijd gaat worden, ja of nee?
0: Ik vind het lastig, want zelf ben ik altijd tot het fluitsignaal uh, pas ja, begint... Um, ben ik nog aan het lachen, uh, een beetje onserieus, om maar zo te zeggen. En dat uh, bij Nationaal heb ik dat iets minder dan bij de club. Mm-hmm. Maar ik ben zelf altijd van, ja, oké, okay, zodra het fluitsignaal begint, dan begin ik ook. En niet gelijk altijd met warming up. Nee. Want ja, dan wil ik nog wel... Ik kan niet zo lang concentreren, laten we zeggen... Ja. Dus dan moet ik het wel voor mezelf een beetje uh, nee. anders uh, inrichten.
2: Je zal, houden, ja. je zal jou niet in de kleedkamer helemaal naar beneden starend zien zitten met een hele. Nee, niet snel. Nee. Nee.
0: Nee, ik zal eerder uh, een beetje aan het springen zijn in de kleedkamer dan dat ik uh, serieus uh, vooruit aan het kijken ben. Ja,
2: ja.
1: ja als ik ook terugkijk op uh, de periode in de jeugd met het hockey, daar waren het leuke momenten waren ook vaak de momenten in de kleedkamer.
0: Ja, er gebeurt veel. Er gebeurt heel veel, ja. ja. Wat zijn de gekste dingen die je de afgelopen paar jaar hebt
1: meegemaakt in de kleedkamer?
0: De gekste dingen. Um, Buikschuiven in de kleedkamer bij Den Bosch, weet ik nog wel. Dat was met Las Ombrani, die ging in één keer door de kleedkamer schuiven. Um, dat was een mooi moment. En ja natuurlijk uh, de belangrijke wedstrijden die je wint. Uh, dan uh, komt het pils in één keer uh, uit, uh, uit alle hoeken. En dan uh, is het in de kleedkamer eerst feestje bouwen. Ja. En in de jeugd, dus weet ik nog wel goed, was altijd Guus van Groes, Rutger Plat en Las. Die naaide mij en mijn broertje altijd op om te gaan knokken voor de wedstrijd. <laughs> en dat was altijd raak, in ieder geval. Dus uh, nee, dat is ook altijd nog wel uh, bijgebleven.
2: Ja. Maar dat was voor de wedstrijd dus al?
0: Ja, ja voor de wedstrijd was altijd, ah, mijn Pep, kom, uh, wie is sterker? Uh, en dan wil Pep zich natuurlijk ook altijd bewijzen. Ja. En dan dacht ik van, ja, oké, okay, ja, dan moet ik ook. <laughs> en dan was altijd even, uh, even knok. Dat mm. was het prime uh, toen nog. In die, uh, ja, precies. zag <laughs> ja. er net iets anders uit. <laughs> precies. Hoe was het eigenlijk uh, om je debuut te maken dan voor het Nederlands Elftal? Ja, mooi. Dat was wel echt een mooie ervaring. Alleen jammer dat het voor geen publiek was, want het was tijdens corona. Mm. Dus iedereen zat thuis achter de tv te kijken naar hoe je je debuut maakt. Dat was uh, speciaal ook. Ik denk dat niet veel mensen dat kunnen zeggen. Nee. Uh, mm. Dus ja, aan de ene hand uh, super mooi om dat te doen... En aan de andere hand van, ja, wel jammer dat er geen publiek was. Ja. Ja.
1: Maar waren je ouders er toen wel soort van in de buurt? Misschien nee. dat ze daar niet op de. Nee, die waren buurt gewoon
0: thuis uh, met heel de familie en uh, noem maar op, waar ze aan het kijken. Ze hadden heel veel mensen uitgenodigd bij hun thuis om te gaan kijken. Mm-hmm. Dus uh, nee, die zaten gewoon thuis voor de buis. En, uh, ja. Dus toen kreeg ik wel daarna gelijk appjes van ja, goed gespeeld, uh, mooi, ja. uh, goed om te zien. Ja, maar toch.
1: Wel jammer dat je dat moment dan niet toch fysiek kan delen natuurlijk. Ja, dat
0: Klopt. Wel. Ja, aan de ene kant jammer. Maar ja, ik, ik weet niet beter nu. Dus uh, ja, het ja. was mooi toen ze er wel bij waren. En uh, dat heeft even geduurd. Maar, uh, mm. ja. maar nu zijn ze er meestal
1: wel bij. In altijd,
0: ja. altijd. In Nederland zijn ze er altijd bij. Ja. En het buitenland nog niet. Ja, België, Duitsland. Maar niet verder dan dat. Nou. Ja. Je
1: zei al even, ik ben ook naar Oranje-Rood gegaan om los te gaan van... Uh, mijn broertje, Pepijn. Klopt. Um, maar jullie hebben een aantal maanden geleden ook voor het eerst samen
0: op het veld gestaan als internationals. Hoe was dat? Ja, mooi natuurlijk. Uh, je hebt heel de jeugd samengespeeld, uh, heren samengespeeld. Nou, dan kies ik ervoor om weg te gaan. Uh, puur omdat ik gewoon ja, even wat anders wilde. En dan sta je toch weer samen met elkaar op het veld voor het nationale team. Ja, dat is wel natuurlijk weer heel mooi. Mm. En uh, is wel nog steeds wennen, want Pep heeft zijn eigen leven, ik heb mijn eigen leven. Maar uh, ja, als twee broers in de nationale ploeg is het niet vaak gebeurd.
2: Nee, dat was ook een vraag. Is dat überhaupt wel zo? Ja,
0: ja, er zijn echt wel broers die samen hebben gespeeld, ja. uh, maar niet heel veel. Dus uh, daar was ook weer een interviewtje over met mij en Pep. Uh, ja. Dat we een van de zoveel waren als broers. Ja. Ja. Dus dat was ook alweer uh, mooi.
2: En jouw broertje speelt die nu nog wel bij Den Bosch?
0: Ja, die speelt nog wel bij Den Bosch, ja. ja. Die heeft nog, uh, ook nu nog een paar jaar zoals als ik eigenlijk.
1: Mm-hmm. Is het dan iets waar jullie eigenlijk al vanuit de jeugd mee bezig waren? Van Ooit willen we samen voor Oranje spelen of is het nooit echt een ding geweest voor jullie?
0: Ja, Tuurlijk is dat ooit wel gevallen van ja, we willen samen spelen. En vooral vanuit de mensen om je heen, ja, jullie moeten samen in de nationale ploeg komen. Uh, maar zelf denk dat je daar minder mee bezig bent dan uh, de mensen om je heen.
1: Voelt misschien ook nog best wel ver weg
0: natuurlijk. Precies, het voelt allemaal ver weg. En, uh, kijk, ik weet nog ook heel goed toen uh, de nieuwe selectie bekendgemaakt zou worden van het nationale team. Uh, omdat het nieuw bondscoach was natuurlijk. Ja, toen kreeg mm-hmm. je een belletje van hem. Uh, toen kreeg, ja, ik liep net naar de supermarkt, dat weet ik nog goed. En toen werd ik gebeld door Jeroen ja, en Toen dacht ik van, ja, lekker. Ik ja. mag uh, aansluiten. Super. Uh, het kan zomaar zijn dat ik binnenkort mijn debuut ga maken. Ja. Uh, ja, top. En Pep had hetzelfde, maar dan wel even een tijdje later. Mm-hmm. Uh, maar ja, die had natuurlijk ook hetzelfde. En die mm. voelde me ook wel
2: een beetje aankomen, denk ik. Ja. Dus nou dat is top. Je hebt eigenlijk altijd ook een soort onderlinge strijd gehad, denk ik, met je broertje. van ja Wie is er nou eerder, beter, beste? In topsport ben je altijd natuurlijk Klopt. gefocust op de prestatie. Zelfs in de kleedkamer. Zelfs in de kleedkamer. En voor de wedstrijd lekker knokken. Ja. Maar ja. <laughs> hoe, uh, hoe ging dat dan? Ook met thuis? Dat je elkaar dan, heet het, op te jennen? Of? Nee, ja. Kijk, het is op een gegeven moment is er wel een
0: strijd natuurlijk. Maar... Op een gegeven moment weet je ook naarmate je ouder wordt, van oké, okay, Pep speelt daar op die positie, ik speel op een andere positie. Mm. We zijn allebei goed, maar op een andere manier. Ja. En naarmate je ouder wordt, dan begin je dat wel te beseffen. Alleen nu staan we wel weer op dezelfde positie. Mm. Dus uh, Pep staat dan wel weer, uh, ja, we noemen het een opbouw. En dan noemen we de twee uh, rechter en linker, noemen we nummers vijf de hoge verdedigers. Ja. Mm. En dan in het centrum zei het uh, nummer drie. Links, rechts en dan heb je nog nummer 1 in ja. de achterste punt. Mm-hmm. En Pep speelt nu ook op die linker vijf... waar ik ook altijd heb gespeeld ja. uh, bij, om, toen ik begon. Mm-hmm. Maar nu speel ik rechts en links drie. Dus vijf rechts, links drie. Mm-hmm. Ja. En Pep speelt nu links hoog, waar ik altijd heb gespeeld. Dus er komt alweer een beetje een strijd aan, een concurrentie. Maar het is, ik, ik zie het niet meer zo. Nee, het nee, is nee. mooi als hij uh, mag spelen daar en ik ook. En als ik ergens anders daar speel, dan is het ook prima. Ja,
1: ja. Misschien heeft het uiteindelijk ook wel gewoon geholpen om elkaar beter te maken. Vast ja, ja.
0: ja, vast wel. Ja, natuurlijk. Uh, voor mij was altijd uh, een strijd uh, wie als eerste heen ging spelen. Nou, ja. Pep Mondi. En toen had ik de strijd gewonnen wie als eerste de buurt ging maken nationaal. Ja, <laughs> of internationaal.
1: Ja, je, uh, je had het er al even over voordat, uh, voordat we begonnen met de aflevering... dat het trainen bij Oranje heel anders is dan
0: het trainen bij oranje rode Club. Klopt. Uh, Wat zijn die verschillen? Uh, Het niveau is echt uh, een stuk hoger. Je speelt natuurlijk uh, met de beste van Nederland, om maar zo te zeggen. En uh, het niveau gaat daardoor omhoog en je traint gewoon hard. Dus het is niet dat je op de club even uh, een training kan afdraaien. Nee, dat dat kan niet. En uh, het hoort bij de club ook niet te kunnen, maar dat gaat toch soms wel eens. En bij de nationale ploeg is dat gewoon geen optie. Uh, Iedereen traint volle bak, wil het uiterste eruit halen... En uh, ja, dan is het gewoon, het vraagt gewoon veel van je. En, en je traint ook meer. Ja, ja maar hoe uitzicht dat dan, dat het meer van je vraagt? Nou ja, we trainen dan maandag, dinsdag. Uh, dan is maandagochtend kracht. Maandagmiddag een beetje techniektraining. Uh, dan dinsdag heb je dubbeltraining. Uh, en dan hadden we op begin ook woensdag nog trainingen. Dus op begin dan begin maand, dinsdag. En dan op een gegeven moment is het zo... Uh, Opgebouwd dat je ook nog woensdag traint. -hmm. Uh, Dan train je maandag, dinsdag, woensdag met de nationale ploeg. Donderdag, vrijdag met de club. Dan train je vijf keer in de week, vijf dagen in de week, uh, twee keer bijna op een dag. -hmm. Uh, Dat begint in één keer wel van je lichaam te vragen, uh, alles. En uh, dat merk je ook wel na maat die uh, dat doet. En hoe merk je dat? In blessures. In één keer heb je wel blessures, uh, moet je wel vaker naar de visio. Uh, ja heb je toch kleinere pijntjes af en toe. En dat had je gewoon op het begin nooit. Nee. En dat heb je dan nu wel. En dat Schip. zal even wennen. ja Zie je dat dan ook bij je teamgenoten bij Oranje ook ontstaan? Of ben je daar een uitzondering in? Nee, je ziet natuurlijk wel... Kijk, ik was niet de enige die als eerste nationale ploeg ging spelen. Um, dus ja, je ziet het ook bij anderen wel een beetje... maar ik heb sowieso uh, een lichaam wat uh, heel erg op spanning staat dus ik moet al sowieso vaak naar een fysio toe mm. en goed behandeld worden en uh, als je dan nog vaker gaat trainen ja dan moet het nog vaker en dan als je het niet doet ja dan, dan kan je wel eens even denken van ah, ja ik heb hier ja. pijn ik heb hier last van mm-hmm. ja. en dan moet je gewoon eigenlijk moet ik het gewoon goed onderhouden en dan is er niks aan de hand
1: ja. maar is het niet zo dat ze daar ook wel rekening mee houden bij ja. jou? dat ze dat ze weten ja als jij te veel Ga trainen, dan kan het eigenlijk alleen maar tegenwerken. Want dan gaat het een keer missen en dan lig je er een paar maanden uit.
0: Nee, 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 daar houden ze geen rekening mee. Maar je, ze hebben wel goed contact met fysio's En noem maar op. En als je echt, echt uh, een blessure hebt of ergens last van hebt... dan zeggen ze wel eens van ja, uh, stop maar. Maar het is niet dat ze specifiek met mijn rekening houden. Kijk, uiteindelijk... Ik overleef het allemaal tot nu toe. Een uh, paar keer wel uh, lullige blessures gehad, om het zo te zeggen. Uh, maar nog nooit echt uit moet stappen omdat ik ergens last van heb. Ja, ik ben door mijn enkel gegaan een keer. ja dat, Dan moet je uitstappen. Maar... Mm-hmm. En ik heb nu afgelopen zomer een klein scheurtje in mijn knie gehad. Ja. Uh, in een bandje. Wat ook ongelukkig was. Ja, dan moet je ook uitstappen. Ja. Het is niet dat het allemaal uh, ja, door te veel overbelasting is of zo.
2: En hoe nee. lang ben je er dan uit geweest met die blessures uh,
0: Mijn enkel uh, twee weken, drie weken. Ja. Uh, en dat was ook nog eens lullig. Uh, want dat was... Begin vorig seizoen, eerste wedstrijd voor Oranje Rood. Om precies te zijn na 4 minuten 20 ging iemand om mijn enkel staan. Ja, toen lag ik er gelijk uh, drie weken uit. Ja. Dus dat was een taaien. En afgelopen zomer uh, ja, struikelde ik over een indier. Uh, viel ik uh, om mijn knieën en toen een uh, ja, klein scheurtje uh, in mijn buitenste of binnenste kniebandje. Mm-hmm. En toen uh, ja, moest ik moest ik zes weken uh, herstellen ervan, uh, van de visio. Terwijl ik dacht van ja, ik kan een lang hokje. Ja. Mm-hmm. Alleen ja, geen, ze wilden uh, geen onzekerheid uh, ja. hebben. Was dat lastig? Ja, want dat was echt mijn eerste grote blessure, ja. om maar zo te zeggen. Dat ja. was echt, uh, ik dacht van ja, shit, dus nu in de zomer... wanneer we met, Nish, met het Nederlands team aan het spelen zijn, de Pro League... Mm-hmm. we hebben einde zomer het EK. Dus dat was wel even een uh, onzekere periode. Ja. Wat voor
2: gedachten gingen er toen
0: rond? Ga ik het wel halen? Uh, gaat hij me daardoor wel selecteren? Uh, ja, toch wel je plek in het team uh, was wel in één keer onzeker. Mm-hmm. Want je ja. ziet anderen het ook goed doen natuurlijk. En uh, dan ga je ook twijfelen. Ja, shit, uh, wil hij hem niet ook een keer zien op zo'n toernooi? Maar gelukkig uh, was dat niet zo. Ja, ja
1: dat is misschien wel even meteen een mooi bruggetje mm-hmm. naar dat EK. Uh, hoe heb je dat beleefd? Ja,
0: uh, super. Ja. Het WK was ook al uh, geweldig in India... Maar het EK in dicht bij huis is toch wel weer uh, super mooi. Want uh, ja, iedereen kan gewoon komen kijken. Uh, familie, vrienden zitten in één keer echt op de tribune. Uh, het gaat ergens om. Uh, ja, dat is toch wel echt uh,
2: super. Wat was jouw mooiste herinnering van het toernooi? Van het EK,
0: ik denk de finale wel. Het, was echt, uh, het ging alle kanten op. En uh, volgens mij was dat ook de finale dat we even naar binnen moesten, een half uur. Was dat? Ja, ja. Of de finale? In ieder geval, uh, die wedstrijd uh, moesten we een half uur uh, wachten omdat het uh, buiten aan het omweren was. Ja. Ja, en toen konden we niks. Ja. Dan zit je daar binnen en de spanning giet door je lichaam. Ja. Ja, dat is echt uh, bizar. Hoe
1: was het dan bij die wedstrijd van tevoren? Was je dan wel in één keer wat meer gefocust, wat meer
0: zenuwachtig of nog steeds hetzelfde als altijd? Tuurlijk, je bent, hebt altijd gezonde spanning. En je bent altijd wel dat je denkt van ja, uh, ik moet uh, scherp zijn. En, uh, maar ik heb nog wel altijd dat ik met warming-up nog wel een beetje los ben. Dus niet gelijk in die focus. En natuurlijk, het uh, publiek allemaal om je heen begint om te schreeuwen. De muziek staat keihard. Uh, mm-hmm. super mooi allemaal. Ja. En dan op een gegeven moment, ja, dan warming-up is iedereen. Hup, kom, focus erop, hup gaan. Ja, dan ga je in die focus, omdat iedereen in die focus gaat. Mm-hmm. Maar het blijft nog wel hetzelfde eigenlijk altijd voor mij. Dat is wel fijn. Ja, klopt.
2: Verandert er iets in in zo'n team gedurende een een hoofdtoernooi? Wordt het dan hechter? Ja,
0: je merkt wel voordat de selectie bekendgemaakt wordt... dat wel alles een beetje... uh, ieder voor zich natuurlijk een beetje is. Dat is logisch. Uh, Maar uh, als de selectie helemaal rond is... en je gaat toernooien of oefenwedstrijden spelen met elkaar... uh, dan voel je wel dat het team hechter wordt en zo elke keer. Ja. Ja. ja, dat is ook wel logisch voor zo'n toernooi eigenlijk, mm-hmm. in mijn ja. oog.
1: Ik kan me dat ook nog wel herinneren toen wij in de zaal... een keer dat een uh, 1K speelden, dat we echt wel heel goed waren. Ja. En dat iedereen, tenminste dat kregen we ook van buiten een beetje mee... dat uh, andere teams <tus> gewoon bang voor ons waren... omdat er zo'n grote machine waren toen. <laughs> ja. Uiteindelijk ook niet gewonnen door een hele vervelende halve, halve finale... Maar je merkte ook wel hoe dat geloof dan steeds meer groeit tijdens zo'n toernooi. En dat je echt het idee hebt van ja, we gaan het gewoon laten lukken nu.
0: Ik vond het wel bijzonder. Ja, nou ja, je merkt het inderdaad natuurlijk. Je wordt op een gegeven moment gewoon echt een team en je voelt elkaar links en rechts aan. Ja, dan gaat het ook gewoon op een gegeven moment. Maar ja, ik moet zeggen dat bij ons het EK niet helemaal vlekkeloos uh, liep. Uh, We hebben echt niet ons beste toernooi gespeeld. Niet de beste uh, cijfers in onszelf naar boven gehaald. Maar toch, omdat je als team gewoon zo hard werkt en alles uh, eerst verdedigend op een rijtje hebt staan, ja, dan komt er ook bijna niks doorheen. En ja. dan ja, scoor je toch altijd wel. Wat ja. waren
2: dingen waar het in het team dan niet lekker liep? Uh, wat beter
0: uh, nou ja, als individuen liep het gewoon niet. Uh, niet iedereen had zijn beste toernooi gespeeld. Uh, en daardoor merk je ook wel dat het team wat minder loopt. Uh, als iedereen een zesje speelt, ja, dan loopt het prima. Mm-hmm. Maar je hebt dan geen jongens die een 7 of een 8 spelen... en dan brengt het niveau gelijk omhoog. En dat merkte je wel een beetje.
2: Dus het was stroef.
0: Ja, het was stroef, maar toch ergens ook gewoon wel weer goed. En ja. in ieder
1: geval wel stabiel dan. Ja. ja. Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd naar een ander stukje dan. Uh, daar hadden we het uh, ook uh, heel even nog voor de opname over. Uh, wat mensen misschien denken bij topsporters is... die verdienen bakken met geld... Dat is bij voetbal het geval, maar bij Klopt. andere sporten meestal niet zo. Omdat er gewoon veel minder geld in omgaat. Veel minder mensen naar kijken ook. Mm-hmm.
0: Um, ja, jij, jij leeft nu van het hockey, hè? Klopt. Maar hoe ziet dat eruit? Nou ja, dat bouwt zich natuurlijk op. Uh, zoals ik ook al in het begin zei, stipendium is er als je in nationale team speelt. Dat is dat precies. Stipendium is een soort van. Uh, ja, ik noem het een soort van uitkering. Uh, het is om sporters te helpen om naast hun. Uh, salaris nog eens extra te verdienen. Ja. Maar dat is ook maar tot een bepaalde grens. Dus als jij al boven die grens verdient... Uh, dan krijg je dat al niet meer. Nee. En uh, nou ja, om, om zo te zeggen... in mijn eerste jaren dat ik echt betaald hockey ging spelen... verdien ik ook echt weinig tot niks. En dan is het lekker en mooi meegenomen. Maar naarmate je echt uh, international wordt... Ja, dan ga je leuk verdienen. Maar nog steeds niet zoveel als wat je zou willen. Nee. En zoals een voetballer verdient bijvoorbeeld. Want ja, ik ben nu de overstap dan gemaakt van de Bos naar Oranje-Rood. Mensen zeiden al van ja, hij gaat voor het geld. Maar dat is ook niet zo, want uiteindelijk doe je het om beter te willen worden. En niet altijd voor het geld. Uh, Maar maar... daarnaast is het ook gewoon een stap in je carrière, toch? Dus als mensen
1: ergens anders kunnen werken waar ze meer verdienen... dan doen ze dat ook vaak door je ook niemand. van, Die gaat voor het geld, want... Ja, dat is logisch dat je in je nee. carrière
0: ook een volgende stap daarin maakt. Eens, maar om even nog steeds duidelijkheid te maken. Ik heb, bij Dan Bos kreeg ik meer dan dat ik bij Oranje-Rood nu krijg. Ja. Dus hm. uh, daar ben ik dus niet voor gegaan. Maar dan nog verdien je bij Oranje-Rood... Uh, verdien ik nu genoeg om, laat me zeggen, uh, rond te komen. Ja. Uh, ik kan niet uh, elke week uh, gek doen ofzo, of zo, uh, of elke dag uit eten gaan. Nee. Maar ik kan wel gewoon een leuk leven leiden... waar ik uh, leuke dingen kan doen. En uh, zo nu en dan uh, op vakantie uh, zou kunnen. Ja. Ja. Maar ja, je moet wel opletten met soms wat je uitgeeft. Ja. Hoe zie je dat dan voor je als jouw uh, sportcarrière erop zit? Uh, dat ik gewoon lekker achter een broodje moet gaan zitten... of uh, iets anders moet gaan doen. Nee, ja. het is niet dat ik een heel, uh, heel dik pensioen kan opbouwen hiermee. Uh, kijk, tuurlijk, uh, ik ga nu ook, krijg nu ook sponsors... Uh, nou, dat is ook iets wat je erbij krijgt. Uh, maar ook niet iedereen heeft een sponsor die uh, flink betaalt of iets. Dus dan moet je ook zelf uh, achteraan gaan. Hoe doe je dat dan? Uh, nou ja, ik heb geluk dat ik uh, vanaf de B al uh, gesponsord door uh, de Nima Raja, die kennen wij. Uh-huh. En uh, toen, uh, op een gegeven moment ja, werd ik international, toen werd ik uh, gebeld door uh, diegene Rijn. Uh-huh. Uh, ik uh, ja, ja, ik had gezien, ja. Nou ja, toen werd ik gebeld door Rijn en die zei via Ja, tijmen, we gaan je contract uh, zo inrichten dat je betaald gaat krijgen. Ja, en dan denk ik van, ja, lekker. Ja. Dat, was, dat was mijn eerste sponsor, om maar zo te zeggen, betaald. Ja. En, uh, ja, dus dat, dat was eerst gewoon spullen en nu werd het spullen plus een bedrag. Precies, het was zoals het gewoon altijd gratis spullen overal... en ik had nooit te klagen daar en ik mocht alles. En toen kreeg je in één keer geld. Ja, en dan besef je ook van, oh, het gaat nu wel in één keer heel hard... en je krijgt in één keer geld en... Je gaat meer verdienen. Mm-hmm. En dan wordt het leuk. En dan mag je wel uh, echt uh, even goed in je handen knijpen. Van, oh, lekker. Ja. Ja, maar um, ja, je verdient nog steeds geen, uh, geen tonnen of uh, iets. Dus je zal nog steeds op moeten letten met wat je doet. Ja. Maar ja, in het hockey zoals uh, mensen denken... ook bij het nationale team. We krijgen niet betaald vanuit het team. En dat is dan weer jammer. Want eigenlijk degene die jou betalen, zijn de club en je sponsors. En meer ja. heb je niet.
2: Nee. Nee. Zijn er hockeyers die ook nog dingen daarbuiten doen? Ja, uh, natuurlijk, je geeft gewoon soms clinics of hockeykampen, ja, dat verdient ook lekker. Ja. Maar die zijn
0: er ook niet altijd. Uh, en er zijn wel jongens die uh, werken, maar die zeggen ook van ja, ik werk een kleine 20 uur, misschien zelfs minder in de week, omdat het anders gewoon niet te doen is. Mm. En ook met fases en periodes.
1: Maar ja, zeker als je dan bij het nationale team zit... en je moet gewoon elke dag twee keer trainen... dan is het niet echt te doen om daar nog een baan bij te Nou ja, die werken dan
0: eventueel woensdag, donderdag, vrijdag. uh, Middagjes. Ja, een paar uurtjes en dat was het. En er zit ook een dokter in het team. Ja, die werkt wel veel. Twee zelfs. Hm. Uh, Maar ja, die zitten gewoon tussen trainingen uh, te tikken en uh, te doen. Hm. Ja, ga ik mezelf niet op kunnen brengen.
2: Nee. Dat lijkt me ook moeilijk om dan die switch constant te kunnen maken. Van hé, hey, moet ik nou werken. Hé, hey, training begint. Joep, gaan we weer even door. Ja. Eens. Eens. Ja, het is lastig
0: zoiets. Maar uh, ja, er zijn ook jongens die studeren. Hmm. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde. Die ja. gaan studeren tussen de trainingen. En dan begint de training weer en dan moeten ze weer. Ja. ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hoe vul jij die momenten op? lekker om mijn telefoon scrollen. Ja. <laughs> nee ja, ik kan echt niet uh, met twee dingen tegelijk bezig zijn. Kijk, uh, ik wilde altijd wel graag studeren of werken daarnaast, maar het, het lukt gewoon niet.
2: Nee. Het Alleen lukt mij niet. Camera, ja.
0: ja, maar dan s'avonds, avonds, dus ja, dan nee. lukt het wel weer. Maar mm-hmm. dat is niet uh, het beste voor je lichaam. Nee.
2: Nee. nee, dat kan nu helemaal niet meer. Nee, nee,
0: nee. Kijk, er zijn momenten als wij, uh, bijvoorbeeld met carnaval en dat soort dingen. Ja, dan wil ik nog wel eens werken als het uh, als het kan, ja. uh, fysiek en uh, competitie, uh, alles uh, goed is. Maar als dat niet kan, dan uh, doe ik het ook niet.
2: Nee, maar nee. dan zie je het ook meer als hobby om eventjes...
0: Ja, ik vind het leuk om dat soort dingen dan te doen. En dan ga ik liever achter een bar staan te werken mm-hmm. en mijn geld verdienen... dan dat ik voor een bar mijn kop aan het afschroeven ben en...
1: Een hele maand uh, uh, doorheen,
0: Jan. Precies. Ja.
1: Ja. Ja. Dus dat is ook niet wat je wil. Ja. Nee. Nee, ik heb er wel respect voor. Ik heb uh, een hele tijd ook... Uh, uh, een bedrijf opzet natuurlijk met Simon. Mm-hmm. Uh, daar hebben we ook allebei uh, samen meegespeeld. Volgens mij hokket hij nog steeds bij Den Bos ook. Ja. Uh, en die had dan en een studie daarnaast. En we waren een bedrijf aan het opzetten. En die hokket die toen ook nog bij Jong Oranje. Mm-hmm. Uh, nou, hoe je dat allemaal moet managen, dat is mm-hmm. ook nog een hele, een hele een uitdaging ding, op zich. Ja. Dus eigenlijk is dat nog... Als je kijkt naar voetballers, en die krijgen uh, veel meer betaald. Maar dan is er ook voetbalpunt, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat maakt het eigenlijk nog knapper om in, in de top te spelen bij sporten waarin er minder geld om gaat.
2: Ja,
0: ja, ja het is lastig. Je, je moet het goed voor jezelf regelen. En uh, ja, daar heb je natuurlijk ook managements voor. Uh, nou ja, ik heb dat niet. Uh, ik heb uh, mijn lieftallige vriendin die het een en ander voor me doet. Mm-hmm. Uh, die onderhoudt natuurlijk, of ja, niet natuurlijk, maar die onderhoudt mijn Instagram ook uh, heel goed. Uh, die, houdt, uh, die bewerkt de foto's, die zorgt dat alles online komt. En, ja. Die doet dat voor mij. -hmm. En er zeggen altijd heel veel mensen van ja, waarom doet ze dat? Ze kan dan ook alles zien. Uh, Als je een mooie meid op je Insta krijgt, dan ziet ze dat ook. Ja, eens, dat ziet ze ook. Maar ze weet ook dat ze niet alles moet lezen en zal lezen. -hmm. Dus daar heb je ook gewoon wel weer uh, een hulpje aan.
1: Ja, maar dan ga je ook niet op in anders, toch?
0: (laughs) Ik ga er wel eens op in, maar uh, het wordt niet gewaardeerd uh, dan. Maar ja, ik blijf een jongen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is ook zo.
0: Je ziet ook wel meer hockeyers
1: die nu ook bezig zijn om inderdaad wat meer in de picture te raken om daarmee sponsors aan te trekken. Klopt. Merk je dat dat ook vanuit jouw Insta komt? Want er zijn natuurlijk andere hockeyers als bijvoorbeeld Norm Rani die heel erg daarin die -hmm. ook in tv-programma's meedoet inmiddels en daar waarschijnlijk ook een hele hoop sponsors uithaalt. Uh, is dat ook jouw insteek van, vanuit social media? Of? Uh,
0: ik ben wel weg om die kant op te gaan natuurlijk. Want ja, hoe groter bereik je hebt, hoe aantrekkelijker je wordt. Mm. Uh, ik ben, om maar even zo te zeggen, nu ook een beetje bezig met een uh, ja, capital advertising. Uh, kijken Wat dat? Wat, ja, dat is een uh, bedrijf wat uh, marketingcampagnes opzet. En uh, ja, zorgt dat een bedrijf of eventuele influencer groeit. Ja. Uh, het is toevallig van de pa van uh, Miki Kimenai... Oké, okay, ja. Uh, en uh, ja, die hebben Jumbo Visma, uh, Frenkie, uh, ja, Mickey zijn, Mickey, haar mm-hmm. bedrijf. Dus die hebben echt wel wat grote uh, namen, laat maar zeggen, ja. eraan hangen. Ja, en het lijkt mij wel interessant om daar eens een keer uh, mee in zee te gaan. We hebben al een keer een gesprek gehad. Dat was voor de zomer al. Ja. Alleen ja, toen daarna een beetje weg laten varen. En nu uh, zoek ik weer contact om te kijken wat, uh, wat we kunnen doen. Ja. En uh, ja, dan gaan we vanuit daar hopelijk uh, mijn bereik een stukje laten groeien weer. Ja, en, ja. Uh, daardoor... Personal
2: branding is wel iets waar je actief uh, mee ja,
0: bezig bent. Ja, ik wil niet zeggen actief, uh, maar uh, ik ben er wel mee bezig. En ik vind het lastig om zo nu en dan wat te posten elke keer en uh, wat te doen. Mm-hmm. Want ja, het is toch, je bent er elke dag mee bezig. En uh, mijn vrienden zijn vanmorgen nog van ja, zorg even dat je een storytje maakt dadelijk uh, bij die jongens. ja. ja. Dat soort dingen. Het is wel
2: fijn dat je iemand hebt die je daaraan herinnert. Ja. Klopt,
0: maar soms ook irritant. En uh, dan blijft ze elke keer zeggen... Van, ja, doe nou dit, doe nou dat. Ja, laat me met rust. Ik wil <laughs> gewoon lekker mijn ding doen. En niet ja. elke keer ermee bezig zijn. Terwijl mm-hmm. dat wel eigenlijk moet. Ja. Als je wil groeien. Klopt. Ja, en het is ook iets
1: wat natuurlijk niet direct uitbetaalt. Kijk, als je hier een story maakt, dat is leuk. Dat past uiteindelijk bij het bouwen van je hele brand. Mm-hmm. Maar zo'n story gaat uiteindelijk niet een verschil maken... of je... een Sponsor binnenhaalt, ja of nee. Dus dat maakt het misschien ook wel weer... omdat die beloning zo laat komt... of misschien helemaal niet komt... dat dat wel wat moeilijker op te brengen is... om daar consistent in te blijven.
0: Ja, dat is lastig. Uh, inderdaad, wat je zegt... je moet uh, heel veel doen... voor uiteindelijk misschien één sponsor. Ja. En, uh, ja dat is nou eenmaal uh, wat social media is... en uh, waarvoor je het dan eventueel zou doen. Maar het moet niet een... Um... Motivatie. Nou ja, het is. Laat me zeggen, je moet niet elke dag denken van, okay, ik moet ermee bezig zijn, maar het moet gewoon een gewoonte worden. Ja. Dan, uh, ik moet, of ja, ik maak gewoon een story uh, als gewoonte en dat post ik. Alleen ja, nu is het nog geen gewoonte bij mij en nu is het van je moet. Ja. Mm-hmm. En dat is bij mij altijd even een valkuil. Je moet.
2: Ja. Als je dat woordje hoort, dan
0: uh... dan ben ik wel uitschakeld. Ja. Dan uh, zit ik wel ergens anders. Ja.
2: ja. Wel herkenbaar dit hoor. Ja.
1: Nou ja. D- Zeker uh, met dat... een beetje een ondernemende achtergrond of mindset, dan wil je ook zo ja. min mogelijk moeten en zoveel mogelijk zelf bepalen. Klopt. Ja, dat is bij jou dan, uh, dan misschien ook in dat opzicht wel uh, vergelijkbaar.
0: Ja. Ah, ja. Uh, je wil uiteindelijk zoveel mogelijk geld verdienen, ja, om het zo even te zeggen. Ja, ja. Zelf ben ik ook redelijk ondernemend, ik wil ook veel dingen doen, maar als het dan echt moeite gaat kosten, uh, waardoor je niks, op het begin niks gaat krijgen, ja, dan begint het wel even te denken: van ja, ja wil ik het wel? Ja. Zijn er
2: dingen vanuit de topsport die jij dan meeneemt... naar dat soort situaties... dat je dan toch even verder doorgaat als misschien een ander? Uh,
0: ja, deels. Je deels. hebt natuurlijk iets meer motivatie dan. Mm. Um, want ja, in topsport uh, kom je wel eens voor hetere vuren te staan, laat we zeggen. Ja. En dan moet je ook door. Uh, maar ja, tot nu toe uh, nog nooit echt, echt uh, um, ja, moeite mee gehad... Uh, met dingen naast het hockey... Um, maar ja, tuurlijk, je gaat nu al steeds meer dingen krijgen... waar je denkt van, ja, hier moet ik wel even tijd en energie in stoppen. Ja. Ja. Ja.
1: Maar je hebt het over nou ja, dat, dat je inderdaad ook een beetje... dat ondernemende wel voelt zitten. Mm-hmm. Uh, is dat dan iets wat je voor je ziet na je hockeycarrière? Dat je dan toch iets voor jezelf gaat doen? Want voor een baas ga je heel vaak... ik moet, mm-hmm. hoor, kan ik je nu al wel vertellen.
0: Ja, ja, dat is uh, wordt lastig. Dat had. weet ik. Nou ja, kijk, ik... Uh, ik heb nu dan uh, regelmatig bij iemand gewerkt, Matthijs Brouwer, uh, ja. in Victa. Mm. Uh, daar heb ik heel veel voor hem gedaan. En dan was ik zijn werknemer, laat me zeggen. Mm. Maar dat was wel een relaxte vibe daar. Want ja, ik deed daar gewoon mijn taak en ik wist wat ik daar moest doen. En,
1: en hij is natuurlijk ook outhockeyer en international. Precies, uh, en
0: hij weet ook hoe het is. En uh, we hebben echt nog regelmatig contact. En als hij mij nodig heeft dan, en ik kan, dan ben ik er. En... Uh, als ik hem een keer nodig zou hebben, moeten hebben, dan zou die er ook wel uh, zijn. Ja. Alleen, uh, ja, om zo'n eigen bedrijf te hebben, ja, is het toch wel leuk. Ja. Maar ja, zoals jullie ook weten, je moet er veel voor doen. Ja, ja. Je komt veel bekijken.
2: Ja, en
0: die tijd heb ik gewoon niet met dat hockey. Nee. En na het hockey, ja, uh, zou ik het wel willen, een eigen bedrijf. Maar waarin, ik zou het nog niet weten. Het is
2: ook wel ver weg. Wat is de gemiddelde leeftijd dat
0: een hockeyer stopt? Ja, uh, midden 30, zo, uh, ja. begin 30. Ja. Ja, zoiets. Ja, het ligt eraan natuurlijk. Het, uh,
2: Wat er ook gebeurt met je lichaam.
0: Precies, uh, ja. Jeroen Herzberg is volgens mij al bijna 40. Uh, en die hockey nog steeds en die is nog steeds topfit. Ja. Ja. Uh, maar ja, zo ken ik ook andere jongens die al op hun 28 e zijn gestopt. Sebas van der Graaf. Ja, Ja, dan uh, is het toch anders. Mm-hmm. Ja. Wat uh, doe jij eigenlijk nog verder om ervoor
1: te zorgen... dat je het dus ook zo lang zou kunnen volhouden? Zijn er andere routines die je hebt... bepaalde dingen op het gebied van gezondheid... waar je echt wel actief mee bezig bent... om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk
0: kan blijven hockeyen? uh, Niet echt. Uh, Ik leef gewoon het leven zoals ik het wil. Tuurlijk, je moet opletten met wat je doet en wat je eet. en uh, Of je wel een keer echt 18 holes gaat lopen voor een training of niet... om even zo te zeggen... Uh, maar uh, ik moet er steeds meer rekening mee gaan houden. Ja. Uh, nu ook dit jaar is te spelen. Ja, ik zal toch wel even iets meer pas op de plaats moeten zetten uh, dan dat ik nu deed. Ja. Mm-hmm. En dat weet ik ook van mezelf en daar ben ik ook wel echt mee bezig. Ja, het is lastig, vooral nu we elke zaterdag spelen in plaats van zondag. Ja, dan is toch de verleiding op zaterdag even de stad in te gaan of ja. even een drankje te doen. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk wel wat, een heel stuk minder, om maar zo te zeggen. ja. 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 Natuurlijk, het kan nog wel eens, maar mm. je moet wel de momenten weten.
2: Krijg je veel begeleiding vanuit de club om op die manier om te gaan met voeding of met slaap?
0: Niet van de club, echt. Wel vanuit het nationale team. Ja. Dus uh, bij het nationale team we hebben we gewoon een voedingscoach. Uh, uh, we hebben een mental of ja, een uh, fysieke trainer om even zo te zeggen. Maar uh, zelf ja, ik weet echt wel wat ik moet doen om mezelf en mijn eigen lichaam goed te onderhouden. Ja. Alleen ja, zoals ik al zei, het is lastig soms. Mm-hmm. Vooral omdat je nu op zaterdag speelt. Dan ja. Ja. je vrienden gaan gezellig, uh, een drankje doen in de stad. Ja, en dan moet jij nee zeggen. En dat heb ik echt al heel vaak uh, moeten doen en dat meegemaakt. Maar nu toch met die spelen op de achtergrond uh, in je hoofd uh, ja. moet je toch wel even uh, een stapje terugzetten. Ja, het is, maakt het altijd
1: makkelijker als je een doel hebt en dus een reden waarom je het moet
0: doen. Ja, het komt ook heel snel, want we gaan nu uh, het eerste selectiemoment is al in december. Um, want dan gaan we drie weken Argentinië pro-league. Ja, dan is al het eerste selectiemoment. Nou, Dan ga je in januari uh, weer naar Zuid-Afrika met 24 man. En dan ook nog eens in heel februari ben je ook weer uh, naar India voor vier weken uh, met 24 man. Ja, en eigenlijk als je bij die groep zit, dan weet je al wel een beetje... oké, okay, kans is groot dat je meegaat. Ja. En vooral als je naar Argentinië gaat. Dan ja. zijn we maar met 22. En hij heeft ook gezegd van ja, we gaan wel steeds gerichter naar de Spelen kijken. Dus we gaan niet meer sociaal doorwisselen, maar we gaan gewoon wisselen zoals het moet. Ja, Ja, je moet toch een team bouwen al van tevoren. Precies. En dat is afgelopen jaren anders geweest. Dan is het wel een beetje meer doorroleren en noem maar op. Maar het is nu toch wel echt, uh, gaat het wel serieuzer worden dan dat het was. Met het mes op de keel een beetje. Eigenlijk wel. Maar hoe zie jij je kansen? Ik vind moeilijk, ja. Ik heb tot nu toe elk toernooi gespeeld um, en wel stappen gemaakt, maar ja, ik heb toevallig een paar weken geleden uh, evaluatie gehad van het EK in de zomer. En ze zeiden toen ook: van ja, uh, we hebben onze argumenten voor ons om je nu al mee te nemen, maar we hebben ze ook om je niet mee te nemen. Ja. En er zijn een paar dingen die je gewoon moet uh, gaan aanpassen. Ja, als je dat goed doet, ja, dan is er niet echt iets waar we. Nee ja. tegen kunnen zeggen, ja. En dat blijft lastig. Ja. Want het is uh, voor mij een heel uh, dingetje wat altijd bij me blijft. Uh, waar ik moeite mee heb. En dat is verdedigen. Uh, maar ja, als ik dat goed doe, ja, dan kans ik me. Uh, ja. Dan denk ik wel dat ik er sta.
2: Ja. Als dat je oplevert dat je op de Spelen mag spelen, dan... Uh, uh, ik doe
0: daar... er ook nu echt wel mijn best voor. Maar het is gewoon zo, zo lastig. Want je bent elke keer met je hoofd mee bezig. Wat eigenlijk niet moet zo zijn. Maar ik hm. moet gewoon vanzelf gaan. Precies. tijdens en wedstrijd. Ja, precies.
1: Maar ja, toch lastig als verdediger en dingetjes als je in de verdediging staat.
0: Ja, klopt. Uh, ja, soms denk ik ook van ik ben helemaal geen verdediger, maar uh, ja, toch wel. Toch wel. Shout naar Bart van Lid. <laughs> ja, klopt.
1: Ja. ja, jij kent Bart natuurlijk niet. Ja, maar ja, ja het is wel een uh, unieke belevenis geweest om training van hem te hebben. Dat was altijd wel heel mooi.
0: Klopt. Nou ja, Bart was echt, uh, echt top. Hij, uh, was, toen, hij, de...
1: toen wij training van hem hadden, was hij al wel 65 plus volgens mij. Ja, mm, nu, klopt. Uh, nu zal hij in de, in de 70 ergens zitten. Ja. Maar hij, uh, hij is gewoon natuurlijk wat, wat meer, uh, niet per se ouderwets, maar gewoon daarmee ook wel directer. Ja. Als je gewoon een slechte bal gaf, dan werd hij vanaf de zijlijn met een toeter, waar hij
2: altijd geschreeuwd <lacht> ja. <ging>, schreeuwde. schreeuwde. <lacht> Kutbal! Ja, <ik lacht> Zo weet ging het nog wel goed. Altijd.
0: Of, uh, uh, dan weet je ook nog die vrouw achter in zijn kofferbak. Altijd. Wat? Ja, <laughs> ja ik zeg het maar, niet, uh, nee, laat
1: het maar niet. laat het maar niet uitspreken. Maar <laughs> het was, wel het was altijd niet echt uh, zo hoor, maar nee, dat okay. was een verhaal altijd. En uh, ja, dan was het altijd uh, tijdens de training. Hij hamerde heel erg op de je, techniek van het slaan. Dat, dat, dat was altijd heel belangrijk. Volgens mij zat jij toen niet meer uh, bij ons in het team. Was jij weer een jaar verder? Want ik zat altijd een jaar onder jou. Klopt. En dan speelden we dan weer samen. En dan weer jij niet, dan, dan weer samen. Ja. Mm-hmm. Maar ook dat we dan stonden we rond de cirkel om op goal te slaan. En dan was het uh, iemand die raakte die bal gewoon helemaal verkeerd. Die sloeg totaal niet volgens <laughs> de techniek die hij ons zo erin probeerde te rammen. Ja. En toen stond hij daar, een man van ik denk toen 67 of zo. Trek zijn broek naar beneden, <laughs> stond hij daar in zijn onderbroek.
2: Wat een kutbal, dan zak mijn broek vanaf. <laughs> ja,
1: dat soort dingen. Ja. was geweldig. Ja. En toen was ook op een gegeven moment, die, um, had hij zo'n plastic doet er echt nou dan... uh, nee, ja, ja, maar dan wel iets kleiner. Want, ja. maar zo. En daar, uh, daar coachde hij als het ware gewoon heen. Mm-hmm. Ja, maar, maar die was toen... geel meer, dus nee. ja, dan had hij dat ding nodig. Ja, alleen die was toen dus kapot gegaan, die plastic.
0: En toen hebben we hem een mm.
1: gouden toeter gegeven. En ja. daar, daar heeft hij daarna altijd training. Ah, hij is
0: aan. nu weer training aan het geven hè, op Den Bosch. Ja? Ja, volgens mij een meisjesteam nou. Maar dan zie ik hem ook af en toe, als ik dan weer een keer op de bos ben en hij staat ook, dan zie ik weer die toeter zo. En dan moet ik altijd weer uh, denken aan vroeger. Ja, op zijn badslippers ook. Ja, hij draagt nu schoenen. Ja? Ja, hij draagt ja, nu was schoenen. Toen ja. hadden altijd badslippers. Ja. Altijd.
1: Ja, het was gewoon, uh, ja, was gewoon echt mooi. Maar hij had ook zoveel ervaring natuurlijk. Hij mm. heeft uh, ja, meerdere nationale teams ook uh, gecoacht. Klopt. En uh, ja, sta je daar en ik als jongetje van. Nou, dat waren wij toen twaalf of zo, toen ja, wij het voor de eerste training van hem kregen. Dat jong. En dan staat er een keer zo'n figuur tegenover. Dat maakt ja. wel indruk, maar het werkte wel. Het was wel gewoon, uh, een goede trainer.
2: Echt, echt een goede ja, stop. Hij, hij top wist het wel te maken. Hebben jullie ook samen toernooien gedaan? Of was het gewoon één seizoen dat jullie samen hebben gespeeld? Nee, we hebben dus wel twee meer, of
1: twee of drie ja, zoiets. samen gespeeld. En ja, dan was het altijd in de zaal in ieder geval. Eerst Zuid-Nederlands kampioenschap. Dus toen zaten we niet heel erg lekker. Volgens mij maar één keer hebben we die gewonnen. Ja. Terwijl normaal gesproken moet dat wel iets zijn wat je gaat eigenlijk tussen Den Bos en Oranje-Rood dan. Eigenlijk wel, ja. En die uh, hebben we één keer zelfs gehad... dat we echt vierde zijn geworden daar. Van de vier. Ja. Dus dat was echt uh, heel dramatisch. Batig. Maar toen, als je dan daardoor gaat... dan mag je meedoen met het NK. En die hebben dus één keer... Uh, ja. dat we toen wel echt goed in vorm waren. Alleen toen zijn we derde geworden.
0: Ja, dat was zonde. Ja. Dat was
1: echt zonde. Ja. Tof spannend. Dus ja. uh, dat is ook uh, hoe het gaat. En verder in de landelijke competitie op het veld... waren we meestal al echt... Uh, nou ja, zesde, zevende of zo van onze pool. Ja. En er waren dan twee pools. Dus ja, net geen top tien van Nederland. Nee. Uh, altijd
0: even lastig bij ons altijd.
1: Ja, in de jeugd bij de, bij de jongens was het inderdaad wel altijd uh, lastig. Ja. Ja, omdat daar ja, gewoon heel de... veel goede teams ja. ook zitten die wat meer in de randstad. Uh, daar heb je natuurlijk altijd meer uh, jeugd. Dus dan komen er beter ook wel bovendrijven. En die kunnen ze ook makkelijker importeren. Als het ware van de andere clubs als je al... Een hele sterke selectie heb staan. Ja, lekker ja. dicht nog in de buurt. Zeg ja, maar. ja, dus dat is uh, voor een club als Den Bos wel lastig om ertussen te komen. Maar ja, de,
0: de meiden waren dan wel weer... Uh, altijd ja, goed.
1: Klopt. Ja. Hoe dat precies kan, dat weet ik ook ah, niet. Ik heb nog
0: wel mijn laatste jaar uh, meegedaan voor de play-offs toen. Uh, met de A was dat. Ja. Dat was het laatste jaar. Maar verder nooit play-offs gespeeld. Nooit.
1: Nee, in de jeugd.
0: In de jeugd niet, nee. nee. Ja,
1: lastig. Maar ja. wel een hele mooie tijd. Ik uh, kijk ja. er ook nog steeds uh, ik ook, uh, ook heel fijn op terug. Ja, top. Ja. Zoveel gelachen met z'n allen. En, uh, ja,
0: nou ja, ik denk dat, dat het leukste uh, in het hockey is altijd de jeugd. Ja. Je maakt daar zoveel dingen mee. Je gaat naar toernooitjes toe. Uh, noem maar op. En met uh, senior is het toch allemaal weer een stuk serieuzer. Ja. Ja. Ook ja. leuk. Je maakt ook mooie verhalen mee met teamweekenden. Noem maar op. Maar het is toch ook je baan. Ja. Maar ze ook inderdaad je baan.
2: En dingen maken ook vaak het meeste indruk als je je voor het eerst meemaakt. Ja
1: klopt dus die blijven ja. het meest hangen ja en we hadden in de jeugd er wel altijd aan het einde van het seizoen nog zo'n toernooi waar je dan niet mocht zuipen natuurlijk en dat je dan toch probeerde ja, om het dan toch mee te krijgen en ja, ja we hebben echt de meest gekke dingen gedaan om dan toch aan drank te komen ook want ik weet nog dat we toen een keer dat was volgens mij ook niet toen we niet samen speelden een toernooi uh, op Club Den Bos en toen waren ze iemand verbouwen toen lag achter de parkeerplaats lagen er allemaal betonblokken ja, ja. En, nou toen gingen we daar zitten had iemand Uh, Wel iets meegenomen. Maar we werden ook allemaal natuurlijk weer gecontroleerd. En toen op een gegeven moment... dat je zo'n shady service die je kon bellen... of online kon bestellen. Maanlicht. En dan bij Hock Club Den Bosch... heb je daar achter de parkeerplaats... zit dan nog een een uh, -hmm. tennisvereniging. Maar ze stonden allemaal bij de ingang... van de parkeerplaats te controleren... of mensen naar binnen of naar buiten gingen. Toen ben ik met... uh, volgens mij met... Heerde, uh, ja, ja. En nou, met nog een meisje zijn we toen... helemaal naar die parkeerplaats voor, zeg maar. Gegaan achter de tennisclub langs, langs het water. Terwijl ja, daar echt, Ja, dat kon dus blijkbaar. waren we achter gekomen. <laughs> en toen daar dus die flessen drank op, en toen
2: weer terug. Ja, hele avonturen. We hebben ook één keer een toernooi volgende, gehad. Volgende toernooi bij de bos, Al die kinderen van 13 <laughs> jaar. Die hebben ja, dit gehoord.
1: Dat is geen advies dit hè? <laughs> Maar toen uh, hebben we ook nog een keer een toernooi gehad op Tilburg. En dan hadden ze allemaal van die tenten en zo waar we dan sliepen. Ja. En daar werd echt heel streng gecontroleerd op alcohol. Alle tassen helemaal binnenste buiten. Maar toen hadden wij dus een speaker mee. Op wieltjes die elke team jaar dan wel gewoon meeneemt. Die hadden aan de achterkant open geschroefd. <lacht> daar hadden we twee, drie flessen Bacardi in zitten. <lacht> Verder hadden we gewoon in onze tassen wel flessen uh, frisdrank mee. Maar ja. ja, dat mocht natuurlijk gewoon. Ja. En toen dat ding dus dichtgeschroefd. Um, schroeven draaien mee daar keek ze ook niet echt gek van op nee, we moeten even en dan was schillen. het achterkant van de tent open box eruit, open schroeven flessen eruit, mixen met die fristank uh, uh, dingen en dan kon iedereen gewoon alsnog zuipen en er zijn echt teams weggestuurd daar met politie erbij, alles omdat er dus drank was uh, ontdekt, maar wij ja, nu uh, helaas uh, kan je het niet meer doen want nu weten ze ook dat ze daar ook moeten zoeken maar <lacht> <laughs> dat was ook echt een, heel, uh, een hele ding om dat dan ja. toch voor elkaar te krijgen
0: ja, mooi is dat, ja.
2: Zijn er uh, spelers waar je eigenlijk tegen op kijkt? Of voorbeelden? Um, of kijk je altijd naar jezelf? Nou ja, kijk, uh, je bent een type speler. Uiteindelijk uh,
0: ben je zelf een uh, speler die niet, uh, ja, hopelijk niet iemand anders ook is. Mm-hmm. Uh, maar ja, er is wel een speler waar ik denk van, oh ja, of een paar, dat ik denk van, ja, dat zijn wel spelers. Uh, ik wil ook al hun techniek hebben of hun ding ja. doen. En ik denk dat Jonas de Geus wel een is daarvan. Uh, soms denk ik van, oh, de, wat hij allemaal doet daar en uh, wat hij kan. En zo rustig ook. Uh, daar heb ik wel respect voor. Mm-hmm. En uh,
2: ja, voor de rest heb ik niet echt uh, denk ik, iemand dat ik denk van
0: oh, daar uh, ook ik warm van.
2: Laat ik hem ook nog anders stellen. Hij, van wie heb je het meest geleerd? Is dat van spelers of is dat van coaches? Uh, voor wie heb ik me geleerd, Ja,
0: Ik denk dat het heel makkelijk is voor mij. Ik denk dat het Erik van Boom is. Uh, in spelvormen, laat maar zeggen, gewoon in het hockey en de... Trainer dus. uh, Ja, met trainer. Nu nog steeds trainer bij het Nederlands team. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik hem zes jaar heb gehad bij Dan Bosch. En nu heb ik hem weer. Dus ik denk dat ik, ja... Het is eigenlijk makkelijk om te zeggen dat hij het wel is geweest. En ik weet natuurlijk al dat hij het is. Uh, veel van hem geleerd. Veel van hem uh, ja, mogen doen ook. Veel vrijheid gehad. Uh, maar als uh, speler uh, buiten het veld denk ik wel van Jelle Galema. Uh, ik denk dat hij wel uh, nog steeds uh, veel uh, voor me doet en uh, veel op me let. wil zegt, Tijm, uh, doe je wel standig. Tijm, uh, let je op. Ja. Um, en ook als ik even niet in de wedstrijd zit, dan komt hij ook even van... Ja, hey, vriend, uh, we moeten wel winnen vandaag. Uh, mm-hmm. Zet eens een uh, stapje erbij. Houd je gewoon scherp. Juist. Ja. Dus uh, okay. ik denk dat die twee wel veel voor mij doen. Ja. En dat is fijn. Want hij is nu ook terug ja,
1: naar oranje-rood gegaan. Ja, ja. ja,
0: hij is een jaar eerder teruggegaan. En toen het jaar daarna ben ik uh, gekomen. ja Dus eigenlijk, zijn contract loopt ook af tegelijk met die van mij. ja okay. Ik denk dat hij dan wel een beetje klaar is uh, met hockey Ja, want hoe oud zijn jullie dan? Jelle wordt volgens mij 233 al. Mm, ja, okay. Dus uh, kijk, uh, Jelle begint ook steeds meer pijntjes te krijgen. Steeds geblesseerd te raken. Mm. En nu wat minder gelukkig. Uh, om even te doen. Ja. Maar ik denk dat Jelle wel over uh, twee jaar wel uh, richting het einde is. Ja. En het kan zijn hè, dat hij nog hartstikke fit is... en dadelijk in één keer een, uh, een tweede leven, een tweede leven inderdaad heeft. Maar ja. uh, zoals ik het nu denk, denk ik dat hij uh, misschien nog wel doorgaat... maar niet meer op het niveau waar we nu spelen. Nee, precies. Ja. Het is natuurlijk
1: ook best wel een belastende sport. Je speelt op kunstgras, dat is mm-hmm. altijd... Anders dan als je op echt gras speelt met uh, hoe snel je in een keer stilstaat. En daarmee hoe Klopt. belastend het ook voor je gewricht is. Voor je knieën vooral. En al helemaal in de zaal natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Het gaat nog steeds op een heel hoog tempo. Zeker bij jou. Ja. Want ja, uh, ja, gelukkig speel je geen mooi. zaal meer. Nee?
0: nee? wij spelen geen zaal meer. Het zegt uh, alleen nog maar op het veld. Ja, in de winter ben ik gewoon weg met het Nederlands team.
1: Ja. ja. Oh ja, ja.
0: ja. En dat is nu al uh, twee winters op rij. Mm-hmm. Dus,
2: uh... Ja, je bent gewoon heel het jaar buiten aan het hoekje.
0: Ja. ja. En ja, het eerste jaar was ik naar Zuid-Afrika... Uh, voor een paar weken, drie weken of zo in de winter. En uh, afgelopen winter ben ik naar Argentinië in India geweest. Voor zeven weken. Ja. En dan dit jaar ben ik uh, drie weken Argentinië, drie weken uh, Zuid-Afrika, vier weken India. Ja. Dus ik ben heel de winter weer weg. Ja, en nou, wel is dat een lekker vooruitzicht? Ja, als ik mee mag wel.
2: Gaat er dan ook nog wel eens. Uh... Zie je familie dan? Of je vriendin, gaat die mee? Of...
0: Nee, 18 uh, is drie weken ben ik gewoon weg. Dan hebben we daarna met kerst uh, hebben we drie tot twee weken vrij. Ja. Um, en dan ben je weer weg naar Zuid-Afrika. Dan nou ben je weer een paar dagen thuis daarna. En dan ga je februari weer uh, vier weken weg. En ja, ze kunnen mee, je familie, maar ja.
1: Kost flink geld ook. Uh,
0: dat en ja. je, je zal ze uiteindelijk ook niet veel zien. Nee. Dus het is ook zonde als uh, meegaan voor wat pro-league wedstrijden. Kijk, als de WK was afgelopen jaar in India, wilde mijn moeder heel graag uh, en mijn vriendin. Uh, maar mijn pa kon niet meer werken dus toen zijn ze ook niet gegaan. Ja. Uh, ook omdat India niet het meest welvarende land is. Mm-hmm. Uh, en uh, toch wel weer een nieuwe ervaring zou zijn. Dus toen hebben ze uiteindelijk voor gekozen om thuis te blijven. Ja. Waar zij achteraf misschien wel een beetje spijt van had, maar... Ja. Ze zei ook van, weet het is, prima zo. We hebben hier gevolgd op tv en dat ging goed. Dus mm-hmm. mooi.
2: Ja. Ja.
1: ja. Ik ben heel benieuwd, dan de, de komende maanden gaan spannend worden. Maar ja. uh, hopelijk ook wel weer uh, heel mooi. En dan toewerken naar de Spelen. Ja,
0: ja het zal, uh, zal er om hangen daar in de komende maanden. Ja, Hoe uh, schat je de kans van Nederland? Op te spelen? Ja. Uh, ik denk als wij een goede voorbereiding draaien met de juiste mensen... Uh, dan, dan uh, dus. ik uh, <laughs> dan mij ja. Nee, ik denk als wij een goede voorbereiding hebben. Uh, en we zitten er goed in met elkaar. dat we echt wel uh, grote kans hebben. Ja. En uh, ja, dan moet het ook wel vallen. Hè, want ja, uiteindelijk. Ja. Uh, ja, kan goed. niet altijd goed gaan, maar.
2: Uh, kan altijd, of deze hebben. en dan is het denk ik klaar.
0: Zodra wij goed aan het verdedigen zijn. dan. Uh,
2: schat ik de kans groot in. Ja. ja. Je komt sowieso om te winnen, anders ga je niet. Eens, eens.
1: Ja. Nou ja, Ja. ik uh, ik ben benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Super bedankt dat je je aan wilde schuiven. Of heb je misschien nog dingen waarvan je denkt... dit zou ik graag nog even willen delen. Of dit zijn wel unieke dingen of lessen die ik uit heb gehaald... de afgelopen jaren
0: tijdens het uh, ontwikkelen en uh, Uh, topsporten. Ik denk niet echt, maar wat ik gewoon wel altijd heb geleerd... is dat je wel altijd door moet gaan en niet moet stoppen waar je bent. Kijk, je hebt heel vaak wel eens een moment in je hockeycarrière... dat je denkt van ja, waar doe ik het eigenlijk voor... Uh Uh, maar als je dan doorgaat en je ziet wat je ermee kan bereiken, ja, dan is het echt vet. Wat Jelle altijd zegt is, doe even pijn om jezelf uh, de prijs in te spelen. Ja. En uh, ja, nou. dat uh, is wel iets wat me bijblijft. Kunnen ja, wij we aan. Aan, meteen
1: aan? We <laughs> hebben natuurlijk uh, ja. laatst die maal en dat gaat ja. ook, uh, dan gaat de pijn ook eerst. En ja. dan komt de beloning eventueel daarna als je, het, uh, als je niet stopt. Dat is eigenlijk uh, een een mooie vergelijking en ik denk dat wij allebei daarin ook heel duidelijk kunnen aangeven dat die trots die uiteindelijk overblijft, als het dan toch lukt en met jou zo'n medaille -hmm. van uh, een Europees kampioenschap en al helemaal, stel, die Olympische medaille die zouden zijn, dat die trots uiteindelijk uh, alle pijn en al het werk
0: Wegschuift. Zeker, ja. Ja, dat heb je ook met EK nu gehad. ja, Top, uh, je hebt daarna zo'n mooi feestje om maar zo te zeggen. Het is echt iets wat je niet snel vergeet. Nee. nee. En ook als je
1: over 10, 20 jaar op terugkijkt, dan kan je toch wel gewoon zeggen... ...ja, ik ben toch Europees kampioen geworden. En die Zeker. medailles die hangen dan toch uh, thuis ergens op een,
2: op een mooie plek. En, en ja. de herinnering is voor altijd. Ja, ja, ja. eens.
0: Hoe snel hebben jullie hem gelopen in de marathon? Niet
2: snel. Nee, zeker niet snel. Maar dat ligt ook aan de voorbereiding. Vij, ja, vijf uur negen was mijn tijd. dus ja. dat is echt uh... Nog steeds goed, toch? Ja. Ja. Nou, ja. Ik ben
0: benieuwd hoe ik het zou doen, maar ik denk niet dat het...
2: Op uh... korte termijn niet. Nee, 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 dat is zo ook niet, niet aan te raden. Ik loop nog steeds een beetje mank. Van, uh... ja. 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 Ja.
1: Twee weken later bijna.
2: Ja. Uh, ik zat van de week nog uh, bij de fysiopraktijk van Lid. Gewoon ja. bij de hockeyclub. Ja, dat ik nou, uh, ja, ik ben nou herstellende. Oh, ja. Komende weken revalideren. En mm-hmm. uh, op de juiste manier aanpakken. Ja. Ja. Of die even een Jumbo Jet uh, ja. voor mij gevlogen. Ja. boem Ik hoop oh, nee. dat iedereen het hoort. Maar nee, dus uh, ja. Op naar de toekomst. Wel weer uh, nieuwe uitdagingen. Net zoals dat voor jou ook mm-hmm. natuurlijk is. Nieuwe nieuwe toernooien, nieuwe ja. uh, nieuwe medailles. Gaan ja, we gaan winnen. het zien. Ja. Gaat ja. Het zien. Ik, Succes uh, in ieder geval. Ja, jullie ja. bedankt. Het is jou ja. ook gegund. En... Uh, ik vond het ontzettend prettig, denk ik, dat je langs bent gekomen. En het was echt een leuk gesprek. Dus ja, mooi, je om, uh,
0: mooi om een keer mee te maken. Ja, ja, super zeker. tof. Nou,
1: dan uh, naast dat we jou dus hebben bedankt. wil ook nog even de mensen die hebben gekeken en of geluisterd. Zeker bedanken. Ja. Uh, uiteraard zijn wij volgende week weer terug met een gloednieuwe aflevering. Dus blijf uh, blijven lekker bij. Keep raising the bar, dames en heren. Juist. Bye-bye.